0: har jeg tenkt på veldig jeg tenker jo, du kan ju bli litt nervøs når du skal stå fram sånn men så kjente jeg, nei det er ju familien vi trenger jo ikke være redde for hverandre hjemme da kan vi liksom dele det som vi synes er viktig det synes jeg vi skal begynne å tenke mye på alle sammen Altså, må du ta opp hånda når du sier det er greit ja i dag så har jeg fått noe som passer så med alt som er blitt sagt og sunge i dag. Er ikke det rart? Det er ikke rart heller, for Jesus han vet jo, det ingen som vet det jeg skal snakke om i dag. Men alt er helt i en tråd. Og då blir jeg så begeistret deres i dag, så tenker jeg, å Jesus, det var i hvert fall ikke feil det jeg skulle si i dag. For det var alt som er sagt fram til nå bare bygger opp under det som jeg har kjent at jeg tror Jesus har lagt på meg. O det er om å snakke om et anker for sjelen. Håpet, troen, Guds ord, det er et anker for sjelen. Så slo jeg opp, jeg in på på nettet, og så tenker jeg, nå skal jeg gå litt dypt i det med anker, så skal vi si, og der står for noe. Et anker er et skredskap for å fastgjøre et skip eller en båt, eller annet flytende fartøy til havets bunn. Ett anker er vanligvis gjort av metall og benyttes for å holde skipet på ett fast sted Vi å få tøyet til bunnen, framfor å la det drive med vinden eller med havströmmen. Det var den ene forklaringen, og det andre var at anker er et redskap som sammen med et ankertau eller kjetting kan holde et fartøy fast i havbunnen, slik at fartøyet blir liggende på sjøen uten å drive av og så vet vi jo at jeg hadde i hvert fall en onkel som var skjømmen. Jeg hadde tro forresten, og begge to hadde tatovert et anker på armen. Og det er sikkert på dere som har, det var, de var veldig vanlig å gjøre, i alle fall, før. Det symboliserte noe trygt og sikkert i kontrast til det åpne havet. Og innenfor det vi tror på, så representerer ankersymbolet håp og det står i Hebreabrevet 6, fra vers 17 skal jeg lese. Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger, hvor uforandrelig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en ed. For at vi ved to uforandrelige ting, som bekrefter at det er mye umulig for Gud å live kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflykt ved å gripe de håpet som er satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det indre innenfor forhenget, dit Jesus gick som en forløpe for oss, og han er blitt överste prest til evig tid etter Melkisediks ordning. Da ser vi her står det om detta håpet som vi har fått, som er et anker for sjelen. Og de når helt inn forbi forhenget. Og då tänker jeg jo at her er det jo, de når helt in der vi skal leve evig. Også. Det er ikke noe som forandrer sig Har Gud sagt noe? Han er ikke en Gud som kan lyve. Det er sant det han har sagt. Og det blir som han har sagt. Og det tenker jeg er viktig å, å se på. Hva er det som gir håp? Som en troende har vi tro på en Gud som er mye større enn oss selv og vår egen styrke. Og det er jo det som er troen og håpet for oss. Det hänger helt til sammen. For Kristus, Jesus han er vårt håp. Troen på Jesus og hans frelse gir oss håp om evig liv. Og tron på at Guds ord er sant og at det han sier vil han gjennomføre. Og så tenker jeg, stiller jeg meg et spørsmål. Kan troen på Guds ord? Og hans løfter gjør at vi kan stå i alle slags vær. Når vi tenker på dette her, det er ankeret. Når du ser for deg den båten, jeg så for meg denne båten, store båten som var ute i sjøen, og du så det kom en voldsom vind, hadde ikke den båten at ankeret festet i bånden, så hadde ju den blitt dratt med over alt, over hele havet der. Ikke sant? Men når du har et anker festet fast i bånden, så kan det stå med å Båten humpler jo opp og ned og frem og tilbake, men den ligger alliavel på samme sted. Og det er her det vi skal prata om i dag. Og sånn Guds ord kan skape denne tryggheten i oss, og gi dette håpet og den troen på at det Gud har sagt, det står han ved. Og jeg tenker, jeg har lyst til at vi skal få ett eksempel på at Guds ord holder og det Gud har sagt det står han ved og derfor er derfor har udfordre Helga litt i dag. Det var så rart enda jeg gikk, jeg var tur i går, så da til Helgas navn ned i meg, at jeg skulle spørre ho for å få en sånn helt konkret fortelling om og Guds ord kan gjøre i ens liv og at Gud står fast ved det han har lovet. Vær så god Helga. Den
1: helt, den jeg, spriten, ja, jeg er så glad for de ankere Og halleluja Jesus Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Hadde ikke jeg hatt de ankere Ja, da vet ikke jeg vet ikke jeg Jeg hadde vel ikke stått her Vedenskapens Kalkulator Så hadde jeg ikke gjort de Men jeg hadde et anker og halleluja, Jesus. Og takk for dette ankeret som du har gitt oss med ditt ord, Herre. Takk for at jeg lever når jeg virker kraftig. Og så virker det i dag, iblant sånn enkle, almindelige mennesker som er Jesus. Og så virker det, Herre, og så priser med ditt navn, Jesus. Og jeg priser deg for at ditt ankeret, budskap om ankeret skal lyde ut i denne forsamlingen, så det jomer i froland, Herre som människan blir dratt in till det. Det är du mäktig att göra. Du är mäktig att göra det faram i priserna. Amen, amen. Ja. Mistwitness bör. Och ja, mistwitness bör ja. Då märkt gå tillbaka i tiden till 2005. Då har vi besøk her i menigheten från Bönnfjäll och Konfag och Wik, vad har med team. Og blant den flokken så var det en dame, og dette var altså bønnemøtt om da deres formiddag. Og jeg går frem til forbønn, ikke for noe spesielt, men bare fordi at for jeg gikk fram til forbønn. Men jeg skulle nok frem til forbønn, selv om ikke jeg visste det. For den dame, hun ber en god og lang bønn, og så sier hun det på slutten, «Og Herren, vi gir deg mange dager». Så tenkte jeg, ja, de var jo fint, tenkte jeg. Tenkte ikke noe mer over de, det var, de var jo greit nok. Likevel vil du gjerne bli gammel, ja. Men jeg fikk bruk om, og, og jeg fikk bruk for den hilsen. Ja, det var så stort for meg at det gamle fikk jeg med meg, veninner, drog til Bønnefjellet i Bilevanger, og, og traff damer og fortelt det, og det hadde betytt for meg. Um, det var jo sånn, da, i november, 2005, så måste jeg til doktoren en tur, jeg hadde gått med en klump på leggen. Jeg, ja, jeg kom til leggen, og han sier din Når jeg kommer ut der, sier det, så sier han bare at ja, jeg vil si det akkurat som det, sier han. For dette her var en krefttype som ikke vi ikke har behandling for, sier han. Og det kan gjøre, jeg kan jo fjerne klumpen, men det, det er de vi kan gjøre. Og så skulle jeg komme igjen på veke etterpå, sånt, så skulle han kutte mer rundt denne klumpen. Da. Ja... De, ja. Ja, var jo voldsomt. Jeg ante fred og ingen fare. Men jeg hadde et anker. Og så hadde jeg et ord fra damer fra Bønnefjellet. Herren har jo sagt, han vil gi meg mange dager. Og de bar meg, og ankeret bar. Og jeg tror jeg oppførte meg ganske normalt. Jeg var på jobb gjennom lørdag, når jeg sa ikke noe om dette her. <tøk> um, det ble betennelse, så det ble mange besøker der på dette her. På denne her... Legen. Men en av de her dame, som jeg då kommer hjem og skal hente posten i postkassa, så ligger det et blad. Fint blad, stort, med et veldig fint bilde på det. var en båd som var ute i en veldig storm. Den sto imot. Og så synte sola, liksom i det fjerne. Og dette bladet handlet om, det var en dame som da var så veldig syk av kreft. Ble, ja, hun ble operert, men hun stod en tros. Kamp for denne, nettopp for denne situasjonen. Og dette bladet, og jeg leste den denne damen opp og ned. Og ja, det betydde altså så mye for mig. Så jeg tenkte jeg, jeg må jo få gitt deg tilbakemelding på dette bladet også. Og så, det var en et navn der, men det var ikke noen telefonnummer, så jeg skriver brevet. Og jeg fikk et nylig brev tilbake, det hadde vist aldri fått sånn et brev, noen gang. Og jeg har tid med telefonnummer til han David Hertevei. Slå den dere! ja. Hvis det var engelsktalende, så kunne jeg altså kontakte han, for han var utgiver etter bladet. Men de bladet har aldrig aldri fått noen avsender på. Det var det etterlyste det, for jeg vil jo så gjerne si takk. Men ingen, de bladet, jeg, jeg vet ikke, det må være en engel som har vært der med de bladet. Ingen, jeg har, nei, jeg vet Nej. Nei. Um, ja, det var bladet, ja. Men de har jeg gå til sammen, 206 da brukte Sarumstal, det er jo stedet for veldig mange år for meg har det betyttet veldig mye. men det så ikke sånn ut i år for jeg hadde jo denne betennelsen i leggen og herje med det så slett ikke sånn ut men jeg hadde et vennepar i Stavanger og de jobbet jo veldig for at jeg skulle komme dit ja kort fortalt de ble sånn, jeg kom dit på fredagen og vi var jo på møte på Sarumstal selvfølgelig, og, og lørdagen kommer jo da og ved middagstid så kommer det en bil til detta huset der jeg bor, med en mann og en dame i. Conrad han var først ut, og var, jeg var den siste som kom ut. Og når kommer ut på trappa så står Conrad og snakker med en mann der. Og det synes jeg jo var helt naturlig, for det hadde jo vært så mye, så det var jo ikke noe rart. Og jeg går forbi, og etter en stund så kommer jo Conrad da. Så sier han til mig det, du detta var merkelig, sier han, vet du hva denne mannen sier? Nei, det var så godt for meg å vide det da. Ja, han klapper meg på skuldra. Så sier han det at, er og kona, vi hadde hatt bønnestånd. Det kom fra Ekeberg i Oslo. Vi hadde bønnestånd, og så sier jeg til kona mi at jeg ble så mynt om at vi skal reise til Sarumsdal. Å, ja, vi skulle det i. De. Og nå har vi det sånn gått det hele uka, og sier mannen, og, for jeg er ute i oppdrag, sier han. Og her bor det et menneske som har en alvorlig sykdom som er til døden. Ja, sier kona, det var riktig det. Og så forteller han litt videre om sin tjeneste da. Men det ble ikke noe mer treff der og da, men vi treffte dig igjen i Saronsdal om kvelden, ettermiddagen. Og da vi sitter med Bore der, og han var veldig sterk på det, Gud i hverdagen. Gud i hverdagen, ja. Og når det lir litt på det, så reiser han seg fra Bore og kommer hen til meg, tar meg i handen, så sier han, «Du, det går fint», sier han. Og så gikk han. Og halleluja for en opplevelse, i den stormen jeg sto i dag, altså. Om vi har senere, så har vi jo hatt kontakt hele tiden, hele veien. Så har jeg altså en, en opplevelse til, det, det er Salme 91. Den må dere høre. Det var i august 2007. For denne kreften forlot mig ikke momentant. Den fikk jeg lov til å leve med flere år. Det kunne gå året mellom en klump, og så kommer det en ny klump. Ja da. Men Salme 91 var min selvegift. Den har holdt. Og jeg hadde da vært der ute og kutta, ja. Og så kommer jeg hjem om kvelden og har lagt meg. Ja, lagt meg. Så sier jeg til Jesus, du Jesus, sier jeg, dette er jo ikke ditt navn. Og så, ja, du hadde sløtt lys og lagt meg til å sove. Så hører en tydlig klar stemme som sier, Salme 91. Ja, sier jeg, jeg skal slå på lys og jeg skal lese Salme 91. Og det gjorde jeg. Og Salme 91 har altså vært min selvegift. Jeg fikk ikke annen behandling. Det kunde ta klumper, ja. De kunne det gjøre. Ja. Og det var det, de, de kunde gjøre. Men en av de gangene var hos doktor Klem da. Med det her. Så, så spør jeg han. Du, sier jeg, kan jeg få lov til å komme og vise meg når jeg frisk? Å oh, ja, sier han. Det må du. Så i eh, august 16, så, det var en dag etter bøndemødet, og det regnte en tirsdag, så ringer ut i kontoret da, så spør jeg. Eh, jeg har en gammel avtale med doktor Klem, at om jeg kan få lov til å komme og vise meg. Og han har det helt fullt, sier hun. Ja vel, du kan komme klokka tre. Og jeg reiser ut og sitter på kontoret hos dr. Clem, ja. Og så kommer han da og så spør han, du, ja, kjenner du mig igjen, sier han. Ja, jeg gjør det, sier han. Og jeg hadde ikke ventet å si det igjen, for det er at de fleste er borte etter et år. Og her sitter du etter 10 år, sier han. Ja, gratulerer, sier han. Och så snackar han liksom en havssvulsen som det aldrig hade funne. Eh havssvulsen har väck, men det hade ju kom ju med spridning. Men så säger han det en gång at men han där uppe han vet det och det ene. Jag har snackat med han säger han. Ja. Jag på med det du säger han. Ja. Halleluja, ankare Guds store levande og det virkar kraftigt. Och vi kan frimodigt förkynna det. Og når jeg hører noen snakke om Salme 91, så går de inn med meg. Åh, oh, den er min! Men jeg må ju dele den med meg da. Det, det gjør meg glede. Men altså, jeg har et spesielt forhold til Salme 91. Amen!
0: Det er, det, det er veldig fint å få sånne konkrete eh, svar og som folk har opplevd at Guds ord holder og det er jo jeg har dere vet jo Marianne har jo hun har jo av og til vittnet her om hos liv og det er når jeg snakket med henne før skulle tale dette her så, så, sier, hun, så sier jeg det til henne at kan jeg få lov å nevne noe, noe som har med det å gjøre ja det kan jeg, sier hun for Marianne har jeg gått igjennom mange vanskelige ting i livet, og tar jeg jo bare som en, et eksempel, og vi vet jo at det er mange andre som har det, bare på forskjellige områder. Eh, men så sier jeg, hvordan grejer du, eh, du å beholde freden? Og det sier Marianne, jeg løper til fredsfyrsten, og det er det som er hemmeligheten, tror jeg. Og hvordan gjør man det? Det er jo som Marianne sier, «Jeg bruker med å tilbe Jesus». Og så leser jeg løftene, både de personlige ordene jeg har fått, og de, de er ofte kommet i forkant, før jeg har opplevd de vanskelige tingene. Og sånn er jo Gud. Han vil være der for oss, han vil hjelpe oss, han vil gi oss styrke og kraft og beskytte oss. Og det som er så det er akkurat når jeg har det som vanskeligst, og det er klart, det er jo ikke fordi at Marianne er noe sterkere enn noen oss andre her. Marianne er heller et kjempestort følelsesmennesk. Og då vet vi at de skvetter opp og ned, og for sånn er jeg jo. Jeg blir fort rammet av ting og blir redd, og de setter sig i maven og alle veier. Men det er ju då mer enn noen gang, at vi trenger å løpe til Jesus. Vi må gå til ens med er sterkere. med som er sterkere, og som kan bære oss gjennom det som er vanskelig, Derfor sier Marianne, jeg prioriterer å være i hans nærhed, og det er et daglig valg. Og de tenker, det er det som gjør at du kan stå i stormen. Det er det som gjør at det kan gå fram til seger. uten at du blir knekt, uten at du ligger der som et vrak. Ikke sant? Det å ha din daglige stund med Jesus. Eh, og det var som Marian sa jo, at jeg konsentrerer mig om å beholde freden når det stormer som verst. Og hvordan gjør man det? Jo, man har dette ankeret. Man har det i Man har det i nærheten med Jesus. han Du setter dig i stand til, eller stiller deg foran han sånn at han kan ta alle til deg. Ikke sant? Det er å være der og tilby hans navn. Jeg glömmer aldrig noe Arnfinn døde, for eksempel mannen til Arnfinn, det dere som ikke kjenner. Så sier Marianne til meg, «Jeg greier ikke å i Bibelen et eneste ord. Jeg kan bare tilby Jesus. Det er det eneste jeg greier.» Og kan du tenke dig det da, i en sånn situation. Men den situation der har ju lært hun at uansett som kommer, så går hun den veien. For de har virket. Og de hjelper. Og jeg tenker at det her er noen hemmeligheter. Vi skal lære av de som har gått foran. Vi skal lære av de som har vært igjennom tøffe tag. For det er på den samme måten så vil ju Jesus komme oss, til oss med sin styrke og de hjel sin hjelp. Og det er ingen andre veier, tror jeg, enn detta. Det er ingen andre veier enn å lese Guds ord, ta til de som står der, i en enhver prøvelse. De å være sammen med Jesus, de eller han få lov å en, de å gå og synge om, den er en eller en vanlig sang, men, konsentrer deg med å være i hans nerver og med er forskjellige der det fungerer kjempefint når du går tur og det vet at det andre som gjør og det er sikkert hvis du hadde møtt mig på skauen så hadde du trodd jeg var ganske gal for du går jo og prater med meg selv og synger litt og, men altså det er den plassen som de fungerer kjempefint for mig. og det var som Marianne sa lær deg å stole på det skrevne ord og de tenker det Gud har sagt de holder dette er ankeret for Det som gjør at vi kan ligge der i uværet, og alliavel, så håller det. Du flytter deg ikke. Du er på samme sted. Eh, og Marianne sa jo, du ska ikke stoppe, selv om det er humpler i veien. Og de tenker, nei, det er sånn det er. Selv om det kommer humpler i veien, og et sted i Bibelen så står det jo at han kan gjøres lett, nei, det her er høydene, høy, til slette for oss. Det er han vi har med, ja, det er ikke noen hvem som helst. Det er Gud den Allmektige, han som skapte alt på sitt ord. Det er ju det at vi mange gånger så kommer ju finen bare for å, å gjøre det sånn at vi ska ikke se hvem han er, han som er så stor. Allmektig han prøver å, å dra foran detta forhenget sånn at vi ikke skal se bak der. Men Jesus, han vi alltid være seg i Jesus er seg i oss og det är Gud den allmektige som har sagt ifra. Og det er jo som Helga sier det. Det er jo bare Gud som har gitt deg salmen 91. Men denne min er jo den salmen. Jeg har levd på den et helt liv. <laughs> det er, og den funker. Det funker. Jeg husker en gang jeg, jeg, jeg fikk et sånn anfall hjemme som jeg måtte, der kom en sykebil og hentet meg og jeg tenkte nå dør jeg? Men så kom det. Nej det stemmer ikke med Guds ord. Det var ikke de han sa. Og så kom det ja ordet fra salm 91 upp. Og det var jo ikke det heller. Det gikk jo kjempefint. Men det er det, når du har fått så inn i ryggmargen, så dukker det upp opp fordi om du egentlig er kjemperedd. Og så plutselig, så når, når de ordet kom, at nei, det, nei, dette her stemmer jo ikke med Guds ord, så kjente jeg, kom, 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 da kom det fred. Så Guds ord, det tåler allt. <SILENcause> og jeg tänker på det spesielt i de Marianne, det er et daglig valg, og de tenker det er for oss. Selv om du kan si når det er helt stille og blank sjø, så trenger vi alliavel å lære Guds ord, å lese Guds ord, ta det til oss, meditere på Guds ord, lære det utenatt, en del ting, ikke sant? Og det kan jeg si i den perioden som jeg hadde det sånn som jeg snakket om før, at jeg ikke hverken orker å lese eller be sa bare til Jesus, her er jeg her men han brukte sitt ord for jeg kunne mange av de udnatt og det kom i situasjoner og jeg ser att det fungerer alltid jeg husker var en periode eller en gang som Rakel hun ble syk og hun hadde sånne blå flekker rundt forbi på kroppen ikke sant? og da vet du, jeg som har jobbet på hematologisk avdeling på sykehus, sitter og tenker det først ja, hun har leukemi kan du tenke deg at vi alltid ska tenke det verste men sånne er lavt jeg tenkte meg en gang at hun har helt sikkert blodkreft. Og jeg ropte till Jesus. Jeg ropte till Jesus. Og så fikk jeg se akkurat som... Skal jeg lese det fra salm 91 i starten der, som, som jeg så da? Det var akkurat som Jesus visste meg et bild Det er ikke sånn som får så veldig mye bilder, men det har økt på litt i det siste. Og då skal du høre at... «Med sine fjær skal han dekke dig og under hans vinger skal du finne tillflykt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern.» Jeg fikk et bilde av en sånn faul med kvide fjær. En stor en. Og under der sa det, og der sa det Rakel. Så visste jeg, Jesus hade sagt at ikke noen skulle ramme mitt telt. Og det var akkurat som Jesus mynte med på at de løftene, det gjelder ho av deg. Og endelig fikk jeg fred. For det kan ikke noen som kan forstå redd jeg kan bli. Ja, Ho vet det. Og selvfølgelig har jeg vært redd for hun av og til. <laughs> ikke sant? Og det er ikke så veldig lenge siden det var forskjellige ting jeg tenkte på, og som jeg har bedt til Jesus om. Og så kommer det som lyn for klar himmel. La meg dra omsorgen for mine barn. Og for mine hennes verk. Og jeg har jo bedt om å få. Og et bønnesvar. Jeg trodde ikke jeg kom for barn. Og den gangen der så kom der, da hadde vi, et ny, vi hadde flere nyfrelste ektepar rundt oss. Og den ene gång kom der noen av dig til oss, som vi bad litt i sammen med. Og det var Toril og Frank Reisølmon, de som kjenner dig. Og de var jo ganske nyfrelste begge to. Og så sier Jesus til meg, du skal få dig til å be for deg, at du skal bli gravid. Ja, men Jesus, jeg kan ikke blande deg i detta, Men det ga seg ikke. Og de gjorde det, og jeg ble gravid. Og det var jo en sånn, de ble jo så begeistret, nyfrelste, og der fikk vi det et skikkelig beønnsvar, ikke sant? Derfor var det jo så godt, og Jesus sier, la meg dra omsorgen for mine barn og for mine hennes verk. Det er meg som har lavt det. Det er sånn hun være. Og det er sånn det er. Og jeg tenker, Guds ord, når vi kan det uten at, når vi har ting som kommer til oss sånn, så er det så det er så styrkende, og dermed forsvant den frykten eller den nøden som jeg hadde i mitt hjerte. Ja, ja, hvis Gud sier det, så er det jo fint. Han, er, han har jo mye mer omsorg for enn jeg har. Og det jeg tenker det med her, jeg tror jo det at gjennom hele Guds ord, så handler det mye om å ha fred. Det har å fred. Under alle forhold. Og når vi leser velsignelsen i 4. Mosebok, nå skal jeg finne det. Jeg har lagt merker alle veier her, så. Fra vers 24-26, så sier jo Gud, Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt på dig og gir deg fred. Og var det Jesus kom med når disiplene var redde? Jo, han kom fred. Han ville dere når de trodde... I mange situasjoner så trodde det, når han kom etter han hadde stått opp fra de døde, ikke sant? Og de sa der, redde inn i det her huset. Og der var jo Thomas som hadde jo sagt at han ikke ville tro på at Jesus var oppstått hvis ikke han kunne stikke fingrene inn i naglemerkene hanses. Og der møtte Jesus deg. Og de var redde, og han sa, fred, frykt ikke. Jeg vil fred, fred, fred. Jesus vil ikke at vi skal gå og frykte han vil styrke oss med sitt ord, og ge oss det vi trenger til. Når vi leser, jeg har jo lest, jeg en del i Nytestamentet, for det ja, gjerne, og jeg er kommet forbi evangeliene, men jeg har, jeg holder på i Apostles gjerninger, vi vil vi se nå. Men jeg vil først ta litt om Peter, og vi kjenner oss gjerne Peter, mange av oss. Han var i hvert fall et menneske, det är nog helt så det är inte någon som har sagt något. Men Jesus älskar han og allihop valt han till att vara en klippa som männeden bygger på. Eh, Jesus kom ju då till dig och då disipplarna så han komme gående på sjön for det var ju det var ju storm när han blev eh, jag før byn här. Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen, og da disiplene så so han komme gående på sjøen, ble de forskrekt og sa, Det er et spøkelse, og de skrek av retsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redd. Og Peter svarte ham og sa, Herre, hvis det er deg, så be meg komme til deg på vannet. Ikke sant, denne herre, yes, troshelten? <laughs> så sa Jesus, kom. Og då tog jo Peter av gårde, på det ordet som Jesus sa til ham. Han kom, han, og da Peter var kommet ut av båten, og gikk han bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og han begynte å synke opp han, «Herre, frels mig. Og straks rakte Jesus ut hånda og grep han, og han sa til ham, «Du lite trone, hvorfor tvilte du?» Og da de kom upp i båten, stillet vinden. De som var i båten kom der og tilber ham og sa, «Sannelig, du är Guds sønn.» Jeg tror jeg tenkte at Peter han gick på vannet så lenge han hadde festet øyne på Jesus han som sa kom. Men når då han började se på vågen runt og omständigheterna for det är ju det det er, som bilde omständigheterna runt var det var ju sväre höga vågor så blev han rädd. Och då miste han det blicken på Jesus och han bara på det. Men så fort han ropte, Jesus hjelp mig så var Jesus där med en gång och lyfte han upp. Och det var ju vågor framdeles det var lim med vågorna han och Jesus gick i sammenhengt i båten. Men då holdt han han i henne. Og det fikk lova gå i sammen, og når det då kom opp i båten så stilna vinden med en gang. Og det ble stille. Og jeg tror det er noe som er viktig for oss å tenke på som Guds barn. Det er å bruke tida på de ordene som Gud har gitt deg. De løftene han har gitt deg. Kan Kanskje gjennom andre mennesker, eller bare det at ordet er blitt oppenbart for deg i spesielle situasjoner. Altså, får ingen dratt, dratt vekk, og du skjønner, oh yes, det er det der står. Det er jo det, den oppenbaringen, som gjør at det blir en forandring. Og de ordene der husker du blir i. Det er derfor det er så viktig at vi ber om å få oppenbaring over ordet. Veldig viktig. Og jeg tenker, og i en periode, vi er jo på forskjellige steder i livet, alle sammen. Noen gånger så leser vi mye i Bibelen, og ting er, du kjenner bare som det blir til mat for, for deg. For sjelen din, og for ånden, det blir jo sånn, til sånn mat. Og andre ganger syns du det som å ete tørt kneggebrød, uden smør og syltetegjel. Ikke sant? Vi kjenner jo til dette alle sammen. Øhm. Um, og jeg har i flere år kjent at det har gått en ørkenvandring. Så hadde vi, det bare for å at Gud ser oss i alle situasjoner. Jeg, de var her i sommer, så sier Unni og Gunn til meg, vil ikke du være med og sende på et møte til Skien? Ja, de kan jeg jo alltid være med. Og så er jeg reiste med deg, og det var et kjemperart møte. Jeg synes det var så rart det. Jeg vant med mye rart, men det var veldig rart. Men... Så kommer den predikanten, han kommer hen, rätt hen til meg etterpå. så sier han, kan jeg få lov å be for deg? Ja, ja, det kan du, vet du. Og så var det ikke å be for meg han gjorde, men han talte in i mitt liv. Og han kjenner ikke meg. Aldri sett han, jeg har jo sett man i hele mitt liv, men Jesus kjenner meg. Og da sier han, du har levt i en ørken i flere år, sier han. Og det er ikke Guds skyld. Og det er ikke din skyld, det er bare livet. Har du hørt magen så fint? Hæ? Vet, jeg bevarte det her i mitt hjerte. Så han med men det kommer en ny tid for deg nå. Og det er klart neste dag kjente ikke at det var noen ny tid. Men fra den dagen til nå så har det skjedd mye. Plutselig har Guds ord begynt å åpne seg for meg igjen. Jeg kjente, jeg, jeg kjente virkelig at jeg skulle gå inn og be Gud åpenbar ordet gir meg lyst til å spise, la meg kjenne for maten jeg det kan vi be om, når vi kjenner det at det er tørt og det er vanskelig, og det er forskjellige grunder til det. Men at vi alliavel, så ser Jesus oss, og så kommer han oss til hjelp, og så gir oss akkurat det vi trenger til. Det er så fint, altså. Jeg blir så begeistret for han. Jeg synes det så... han elsker oss så veldig. Uansett om du går i en ørken, eller i en vannrik hage, så elsker han oss. Så veldig. Og i Salme 23, den skal jeg bare lese litt fra her nå, for det det jeg jo ha lest opp masse fra ordet som gjorde at du kjente at det, da, å, det var veldig fint. Jeg skal bare lese fra Salme 23. Og det er ju vår Gud som er sånn. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne engår, og han leder mig til vilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder mig på rettferdige stier for sitt navnskyld. Ja, selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, Helga. Det er veldig fint det du sa, det passer akkurat her. For Helga vandrer jeg i dødsskyggens dal, men allerede frykter meg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Alt de som har opplevd frem til da, var en styrke, de som var i forkant, Gud, var jo i forkant med den dama som sa noe til helga før hun ble syk. Du dekker bor for meg framfor mine fiender, og du salver mitt hodet med olje, og mitt begge flyter over. Sannlig bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Det er så mye, i Guds ord, som jeg synes er så kjempefint, og vi kan ju begynne bare på, Jeremia 29, så står det «er fredstanker for deg?» «Ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi deg og håp.» Det er Guds ord. Det står der så fint. «Frykt ikke, står deg i Esaias 41, 10, for jeg med dig, Si deg ikke rådvild omkring, for jeg er din Gud.» Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Og i oppenbarningen så står det, frykt ikke, jeg er den første og jeg er den siste. Det å forstå faktisk enda mer, vi kan be om det, at vi skal forstå det enda mer, og vem det er vi har med å gjøre. Det er kraft i Jesu navn. Han vant seger på gold og gatt av kors. Der overvant han fienden. står det. Ja, men vi ser ikke så mye til det sånn rundt i den verden, nei. For verden, den lever i, eller verden ligger i det onde. Men vi har fått hans navn til å overvinne. Til å være med og spre hans budskap, både gjennom å tale og be for syke, være med og gjøre Guds under og vise hvem Jesus er på denne plassen. Være fyllt av hans kjærlighet. Nå skal vi si, nå har jeg snart igjennom alt som jeg skal bare finne et ord til. Der var det. Det er et ord som gjelder spesielt for meg, som er så lett å bli, for å frykte og blir redd for ting. Men det tror det gjelder mange her. Der står vi i Filippens i Filippensene, 24, Vær ikke bekymret for noe. For noe. Vi har lett å tenke, ja, de kan være sånne småting og sånn, det er det lettere for. Men nei, det er så noe. Det gjelder alltid. Men legg alt du har å be om, frem for han i bønn og påkallelse med takk. Jaha, når du har gjort det, du påkaller hans navn, du ber og du takker for at han hører, så står det, og Guds fred, Guds fred. Han vil att min vi ska ha fred. Altid. Guds fred som overgår all forstand skal bevare vårt hjerte og våre tanker i han. Är det ikke ofte her? Det er ofte her det står oppe i tankene. Det är ofte det som forstyrrer og som vi mister freden. Men då må vi gjøre sånn som Marianne sier at du bestemmer deg for at du hver dag leser ordet, tar vare på den freden, jobber med å beholde freden. For Jesus, han er fredsfyrsten. Han vil at vi skal ha fred. La Guds fred råde i hjertene deres, og vi kommer ikke utenom dette her med å ta til oss av Guds ord. Vi det. Det er det det handler om for oss med er det tar tid av altså, seg Guds ord, spiser det, til vi kjenner at nå fester det sig. Og dere som har fulgt med på de små snuttene vi har på nettet av og til, så snakker jeg akkurat om å bygge en grunnvoll med Guds ord, på det, og jobbe med de tingene som jeg er svagest på. Begynn å bruke Guds ord, finn de ordene de handler om, Kanskje det er ord som mennesker har gitt det, som gjelder spesielt for det, for det er jo typisk Jesus som gjør det. Og han sier det ikke bare en gang, han sier det gjerne flere ganger. For at du skal vara helt sikker på det er han. Det er det som er så fint. Han slipper oss ikke, med hans barn. Han elsker oss. Og hvis vi søker han, så finner vi han. Altid. Og det er gjennom Guds ord, det å i sammen med han, snakke man, så han kan snakke i snakke til oss. Og det gjør han på forskjellig vis. Men han elsker oss alle like høyt. La oss være enige om at han, vi har dette håpet å ha det som en sånn anker for sjelen. Nina, jeg synes jeg er det når vi har vært i bønn og sånn. Og, og så snakker stadig om dette her, at Guds ord som er en anker for sjelen. Dette håpet, den troen vi har. Og det å stå fast på Guds ord, För de tinga som vi har fått, de tinga vi tänker på med våra barn, förkärliga ting. Marianne har ju bett för sina ungar i flera år och stått på Guds ord när det stormar som värst. Särskilt för Tant Helge. När det stormar som värst, så har Ola väl fått stad i ny ord och bryckt de hun har bort i den situationen till fick fred. Jag utåt vi säger så här. Og har hun fått bønnesvar. Ikke sant? Guds løfter står fast. Guds løfter holder. La bli enige om å blåse støver Bibelen og begynne å ta til oss av det som står der. Og be Gud gi oss ord. Og skriv opp de ordene de får. Kanskje andre, noen hilsner gjennom profetiske ting. Det er mange måter Jesus taler til oss på. Og jordene jorden, vattnet hos her det er så viktig med kor for alle, sier hun. det at lærer, vi lærer deg sanger. Og de sangene kan Gud bruke. Når de trenger det. Ikke det lurt? Du snakker om å ha det liggende i hjertet sitt. Og det er jo sånn, de vet jo vi, sanger kan plutselig komme ned, og du får bare kjenne, nå kom Guds fred. Og det er jo Guds ord, med synger. Så det er så viktig at vi, at vi ser at det er faktisk en «Mission i alt det er jo!» Jeg glemmer aldri om det. Og det er jo akkurat sånn det med Guds ord, når vi leser det og kan det, så bruker jo han de ordene i rett tid når du trenger det. Amen. Jeg vet ikke hvor lenger jeg har talt, men sånn var det. <laughs>